1: Всем привет, с вами Лида Лебедева, романтик-путешественник и корреспондент радио бизнес Калининград».
0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник. Вспомнил наш прошлый выпуск, то, что было создано и так далее там, в России, в Калининграде за вот эти там, последние годы. И вот мы хотели про марципан же поговорить. Марципан и вообще фабрика марципана, музей марципана – одна из тех тем, которая была создана, почти воссоздана, возрождена. Потому что культура марципанного производства, культура вообще там, потребления марципана, она же была... Почти утеряно в советские годы, в советское время.
1: Последнее, что мы с тобой сказали в прошлый раз, что про сувенирку мы с тобой начали говорить, что везти из Калининграда. И вот мы решили, что кроме янтаря нужно привезти что-то сладкое и вкусное, а это как раз и есть марципан. Марципан, который везут из Калининграда к именно марципан.
0: Да, тем более ты же помнишь то, что Михаил рассказывал нам о том, что марципан он даже уже сейчас на втором месте по объему продаж. После янтаря. Это да, то, я что хот... везут из Калининграда.
1: Да, конечно. я хочу пояснить, что Михаил Попов – это как раз создатель и руководитель фабрики по мате калининградской фабрики. Он же создатель магазинов Марцепановый домик». Ну, мы сегодня еще... обо всем этом еще подробнее поговорим. Макс, ты в прошлый раз сказал, что ты марципан впервые попробовал в Калининграде, да? Да, да. Я Расскажи. Расскажи. Этого...
0: Да, я до этого даже не знал, что это вообще. Ну, то есть, понятно, слышал, марципан, марципан, но даже не понимал, из чего это сделано, вообще, как, что это такое. Я думал, что это, ну, какой-то там вид шоколада. А когда уже сюда переехал, понял, что это сделано из там перетертого миндаля, из масел, из вот всей этой вот темы. А я миндаль сам любил до этого. Поэтому марципан не очень сильно зашел, я его прям реально люблю. Единственное, его много не съесть, потому что, ну, он все-таки такой сладкая вещь.
1: Ты не можешь его много съесть?
0: Нет, много не могу съесть.
1: Я могу два батончика за раз вообще прям сразу. Или целую шоколадку с марципаном. Прям с удовольствием. Я сладкоежка, наверное. Ну
0: вот это прикольно.
1: Нет, кстати, вот в моем понимании марципан, у нас же продают много разного марципана. То есть заходишь в магазин, даже вот я не говорю сейчас про наш марципан, калининградский, кенигсбергский. Впервые марципан я попробовала, когда мне было, наверное, лет 6. Его привезли из Германии, из Берлина. Это был марципан-фермер Швермер. Кстати говоря, у нас в Калининграде Сейчас тоже в марципанном домике можно купить этот марципан. Я сначала смотрела, и не могла понять, что это за белые непонятные конфетки. Вот что это? Почему сверху каким-то коричневым покрыто? Оказывается, этот марципан кёнигсбергский, его запекают. Отличие его от классического марципана – это такой светловато-коричневый цвет сверху, потому что он запечен. Специалисты говорят, что рецепт кёнигсбергского марципана отличается от обычного классического.
0: Да, чем-чем?
1: Ну вот Миша, кстати, говорил, он вообще вообще рецепт, да? да Мишу чай-то. мы обязательно поставим, он очень интересно об этом рассказывает, но а, рецепт марципана – это не просто вот, миндальная мука и сахар. Вот даже сам Михаил говорил, что это, это вот в классическом понимании, говорит, это получается мука миндаля с сахаром, а марципан – это нечто более сложное.
0: Это еще масла же, то есть когда при обработке миндаля получается еще не только вот именно такая мука марципановая, а еще и масла, естественно, потому что это не жареный обрабатывается миндаль, а именно вот сырой. И поэтому, естественно, там много масел, такая масса, она получается и дальше уже обрабатывается.
1: И рецепт марципана на самом деле до сих пор засекречен полностью. Не каждая фабрика имеет свой сок, Собственные, он, он передается из поколения в поколение, но при этом они не рассказывают, естественно, его никому. Этот рецепты им, им делятся только, скажем так, со своими близкими родственниками, кто потом продолжает их дело. Михаил Попов, вот он сейчас расскажет как раз, как делают марципан, какие бывают виды производства марципана. Естественно, он тоже не раскроет секрет, но хотя бы откроет небольшую завесу, как производится кенингсбергский марципан.
2: В процессе производства подвигается температурной обработки это своеобразная микробиология. И, соответственно, Чтобы у марципана был нормальный срок годности, то есть надо подвергнуть температурной обработке. Если этого не сделать, ну, во-первых, не будет насыщенного вкуса, потому что при той же температурной обработке масла выделяются, и он, скажем так, обретает то, что должен обретать, а не просто там перетирание. Если мы говорим вообще о традиционном способе производства марципана, мы как производители, мы приверженцы традиционной ну, немецкой рецептуре, потому что Кенисберг был когда-то немецким городом, русским. Есть также в мире две философии. Одна называется холодная, другая — горячая. То есть холодное это вот когда мы просто берем ингредиенты и смешиваем, то есть горячее это когда мы подвергаем всю вот эту массу температурной обработки. Холодное это страна Бенильюкса. Горячая – это Германия. Да, по-моему, только и только Германия. И когда мы говорим о том, что многие страны борются называться столицей Марцепана, мы все-таки в глубине души больше даем предпочтение немецким компаниям и считаем, что, возможно, они родоначальники всего этого, потому что это их народная сладость. То есть как у нас примерно тульский пряник, да, у них марцепан – это рождественская сувенирная такая продукция, обожаемая самими немцами.
1: А вообще, ты знаешь, Макс, когда впервые заговорили о марципане в Кёнигсберге?
0: Это вопрос какой-то. Это вопрос с с <laughs> это называется
1: «Я подготовилась сегодня к нашему выпуску». Сейчас я такая деловая, я тебя спрошу. <laughs> я теперь такая умная, видишь, начиталась столько информации интересная. В 1526 году первый раз. 526. Да, это да. то упоминание, которое сохранилось до наших дней. 1 июля марципан был подарен к свадьбе герцога Альбрехта. Помнишь, мы про него рассказывали, да, когда да говорили про кафедральный собор, и датская принцесса Доротея. Тогда марципаны стали продаваться в Кенигсберге как исцеляющее средство в аптеках.
0: Как Кока-Кола в свое время. Да, 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 кстати. А как... Что лечило, что лечил, лечил марцепан.
1: Ну вот, кстати, не знаю, мне кажется, он, он лечил, наверное, душу. Вот а, мне почему-то
0: есть, так кажется. Настроение поднимал, как мне антидепрессант, кажется, да. наверное.
1: Да, гормон серотонин, все дела. Но, кстати, потом это лакомство стали продавать только в кондитерских лавках. И причем вот сам Михаил Попов нам с тобой тоже рассказывал об этом: что изначально Марцепан вообще был сладостью бедных, Почему? голодных Почему? людей. Почему? Но вот не знаю, то ли, то ли потому, что он был сделан там вот слишком. У
0: меня другая информация, то, что марципан, он именно для обеспеченных людей, и его могли себе позволить там очень редко, когда даже вот обеспеченные такие семьи. На вот свадьбе, например, Альбрехта и его супруги им был подарен марципановый торт. Это был очень дорогой этот подарок, потому что в наших широтах же не растет марципан, он на юге произрастает. И вот есть информация. Марципан-миндаль. Миндаль, ну да, миндаль, из которого, да, делается марципан. То есть занесено, это было вот еще во времена Римской империи. Так вот, если очень глубоко копнуть, то вот Именно создание марципана было развито во времена Римской империи. Миндаль научились обрабатывать именно в те годы, в ту эпоху, и дальше уже после расселения как раз римлян и вот культура потребления марципана она была как раз вот перенесена и в том числе в, в Кёнигсберг в, в Пруссию.
1: Но легендами обрастал марципан вообще. Но ну, одна вот из легенд считала, что Пшеницы не было, а миндаля было много. И вот где рос миндаль, там с голоду люди стали переталкивать миндаль, в муку наверное, и в смешивать с сахаром. Империи, наверное, да, наверное, было. скорее всего это оттуда. И они стали печь марципановый хлеб, потому что из пшеницы делали хлеб но так как пшеницы не было, пшеничный хлеб пришлось заменить марципановым. Конечно, да, он получался сладким, но при этом люди хотя бы могли насытиться. И, кстати говоря, их классический вариант он как раз и есть марципановый хлеб или марципан брод, как его называют. А в знаешь, Германии. мне кажется,
0: что это как это можно с чем сравнить? То есть если взять вот культуру индейцев там Северной Америки, Южной Америки, у них золото, его было много и его выменивали конкистадоры за бусы, и так далее. Для индейцев это было такое что-то такое очень широко распространенные. Поэтому они его там, может быть, и не ценили так сильно, как европейцы, где золота было мало. И то же самое, например, Марцепан и миндаль в тех регионах, где он произрастал, там его было много, там из него пекли хлеб, а в северных широтах, где миндаля нет, то есть тут он ценился дорого, то есть чтобы доставить из южных каких-то провинций, нужно было пройти большой путь, поэтому здесь он стоил дорого, а вот там, где он произрастал дешево, я думаю, что это вот так как-то.
1: Кондитеры говорят, что одно время после того, как бедняки, да, получается они как бы по легенде изобрели этот марципан, он потом через какое-то время, вот правильно ты говоришь, стал доступен только прям дворянам, вот прям людям очень обеспеченным, крайне обеспеченным. Практически мало кто мог себе позволить вот эти марципановые сладости. И тогда, кстати, стали производить марципановые конфеты, которые так и называются – марципан-конфект.
0: Добавить нечего.
1: Интересная еще вещь, когда я читала про кенигсбергский марципан, он, оказывается, был разработан в Швейцарии.
0: Мне кажется, логично, потому что те легионеры римские, они заселили именно территорию Альп, в том числе швейцарских Альп,
1: Хотя, казалось там, бы, да, кёнигсбергским марципаном.
0: Кёнигсбергским марципаном он стал уже там, в 18-19 веках. А вот до этого, конечно, те вот легионеры римские, которые переселялись на север, то есть в Альпы, в итальянские Альпы, на территорию современной Швейцарии, это вот как раз потомки вот этих вот римлян принесли той части Европы, где марципановая культура вот развита.
1: Вот еще интересный факт, что ингредиентами кёнигсбергского марципана были молотый миндаль, сахарная пудра, ну это понятно из стандартных, да, яичный белок и немного лимонного сока, а также в приготовлении использовали розовую воду. То есть воду а из роз.
0: А розовая. Да, думал, роз,
1: воду из роз получается. Ну и кёнигсбергский марципан от берлинского. Я уже говорила, что отличается лучшей прожаренностью. А вообще в Германии говорят, что родиной немецкого марципана является город Любик, где находится одна из крупнейших фабрик. Это фабрика дирегер Кстати, в марципановом домике этой фирмы очень много тоже разного марципана.
0: И вот он очень знаешь, вкусный. Ну, вот я сегодня заходил да, в магазин марципановый, где марципан продает Там разные компании были, разные бренды, разные марки. И, естественно, выбрал по мате нашу вот калининградскую марку. Да. Я там видел да немецкие тоже.
1: Но, начинайте нам завидовать, у нас на столе лежат вкусные шоколадные батончики с марципаном. Ну, у нас в Калининграде да получается можно купить разный марципан и немецкий и наш калининградский и причем есть специальный марципан для детей.
0: Но тут рекомендация, естественно, от нас это так как вы приехали в Калининград покупать естественно нужно именно калининградский в подарок. Пробуйте все конечно же да, но покупайте в подарок именно своим там близким друзьям калининградский марципан. Потому что приехали из Калининграда и подарите и немецкий мерцепан. Ну, конечно, тоже логично чуть-чуть, но логичнее это калининградский мерцепан подарить. Я думаю, так как Я, кстати, об-
1: обратила внимание, а это... Бранденбургские ворота изображены, да? На, на... Да,
0: да, конечно, логотипная. Да.
1: да. как раз вот в Бранденбургских воротах находится музей марципана. И что удивительно, музей совершенно бесплатный, его можно посетить, вам там экскурсию проведут и много чего интересного расскажут о том, как появился марципан, откуда он появился, как его производят, какие виды марципана бывают, что это за фабрика Швермер, про которую мы сегодня вам уже говорили. Вы увидите шикарные, ну, в моем понимании, это шикарно, потому что я не представляю, как мы можно парусник сделать полностью из марципана, чтобы все буквально до мелких строп в парусах было сделано из марципана. Вот, кстати, фабрика Нидерагер сделала этот прекрасный парусник. Ну, там, на самом деле, да, много чего интересного.
0: Это обязательно тоже к посещению места в Калининграде. Вы сам вот этот архитектурный объект увидите, посмотрите, можете сфотографироваться на его фоне. Он очень ну, такое аутентичное место. Ну, и внутри там вы увидите уже такую историю развития марципанового производства, культуры марципанового потребления. Это прямо обязательно место.
1: А, кстати, знаешь, почему фабрика называется по матте?
0: Это фамилия... Братьев. Ну, так давай рассказывай.
1: Да, кстати, в 1809 году в Кенигсберге братья по мате организовали первую марципановую фабрику. И, собственно, благодаря тому, что, вот, ну, как бы, возродив историю, Михаил Попов свою фабрику также назвал по мате. Собственно говоря, мне кажется, это очень логично и это очень правильно. Ну
0: да, то есть возрождает, я же тоже по такому же пути пошел по своей теме. То есть это прям вот классно то, что он так придумал, классно, что он это возрождает. Прям вот жму руку ему.
1: Но подробнее про братьев по мате расскажут, естественно, в Бранденбургских воротах. Чего ж мы сейчас всю историю будем рассказывать, всю экскурсию? Конечно, нет. Мы лучше расскажем про сам марципан Макс, вот ты сказал, классная история.
0: Тут, знаешь, какая тема еще? Мне вот что нравится, то, что человек, Михаил, да, он вся эта история, весь этот бизнес его, то, что он делает с душой его. И не просто стремился получить, там, заработать. Ну, понятно, все мы бизнесмены, все предприниматели стараемся заработать денег. То есть для этого и трудимся, но вот вопрос-то, как это делается и какую культуру, какую концепцию несет вот каждая компания, каждая какая-то марка. И мне вот нравится вот это их подход, нравится их история, то, что они, во-первых, возродили это название по мате и то, что они находятся в таком вот историческом объекте. То есть у них есть еще проект, я знаю. Вот напомни, открытие тоже.
1: Да, в следующем году планируется открытие второго музея. Да. Он, правда, не будет связан с марципаном, это будет музей памятных открыток в домике смотрителя высокого масса. Ну вот, то есть
0: они, они вот именно подходят именно с историческим подходом. Молодцы, можно пожать им руку за это тоже. И плюс еще, то есть у них подход с точки зрения даже коммерческой темы, он правильный. Они выстраивают вот этот бизнес, во-первых, вокруг истории, ну и у них вот в самом даже музее они там разрабатывают новые продукты. Сейчас расскажем про детскую линейку у них, про там тот же кофе с марципаном. Я первый раз попробовал. Ой, это там...
1: что-то нереальное.
0: То есть тот же мороженое. Вот, кстати, мороженое я еще не угостил, Михаил, надо в следующий раз к нему как-то пробиться тоже в гости. Миша, ты
1: слышишь, да, мы придем к тебе за мороженым. Кстати говоря, да, у нас всего две фабрики ранее производили мороженое. Это фабрика Недерегер делала мороженое с марципаном и Мован Пик. Фабрика по мате, получается, третья, которая стала производить мороженое с марципаном.
0: И вот, да, и что мне еще нравится в этой истории? Есть же какие-то еще компании, которые могут себя позиционировать как производство марципана. Я сейчас там не говорю про каких-то таких уже европейских таких грандов, которые там вот тоже уже свою историю ведут больше там, 100 лет. Там в том же Калининграде, если кто-то, например, пытается что-то сделать, пытался, то у них подход был не такой глобальный, не такой масштабный и детализированный, а вот просто хотели на этой теме вывести там себя в какие-то продажи, но вот без такого вот профессионального подхода. А Михаил, что вот и понравилось, это вот именно подход такой масштабный и вот с точки зрения истории, то есть они рассказывают об этой марке, тот же вот музей, да, они открыли, то есть там можно посмотреть Экспонат молодцы, вот, вот это нравится вообще, в вот этой истории. И, так кстати что...
1: говоря, вот поток туристов, я удивилась, что он неиссякаем. Вы вот когда будете слушать Михаила, вы не удивляйтесь, там на самом деле очень много голосов, потому что пока вот мы были у него в гостях в музей Бранденбургских ворот, в музей Марципана, туристы приезжали практически безостановочно, то есть группа за группой, и, там, и просто те, кто просто бродили по городу, забредали в этот музей. Уникальное место в том плане, что вы можете бесплатно посмотреть, послушать, и если у вас есть желание, вы можете потом этот марципан еще и попробовать. Да, понятно, там это лавочка, можно там его купить. Кстати, вот я, помнишь, мы спрашивали про про культуру потребления, да,
2: марципана?
1: Я думаю, что Миш, надо дать слово. У нас, как таковой, оказывается, культуры нет, но вот в Германии, оказывается, есть один интересный факт. Вот, пожалуйста, послушайте.
2: На самом деле, такого, скажем так, принятия марципана, да, то есть как вино, допустим, да, когда ты берешь бутылочку хорошего вина, нарезаешь себе сыра, да, и делаешь десертную тарелку, думаешь, о ничего себе, нет, такого нету. Но вообще-вообще, в России с такими традициями вообще проблема. В Европе есть хорошие наборы, которые позволяют нам догадываться о том, как его правильно есть. Это то же самое красное вино и батончик Марципана в темном шоколаде. Честно скажу, я не пробовал сочетание. Но если это продает крупнейший немецкий производитель, скажем так, законодатель мод в этом бизнесе вообще, то я думаю, что в принципе это имеет место быть. Также берем красное вино и батончик в темном шоколаде, там где-то 50 какао, то есть битер свит шоколад, да, то есть и пробуем. То есть наслаждаемся. Поэтому тут, честно говоря, если вы берете продукцию по помати в Калининграде, то остается только одно – это наслаждаться. Поэтому в любом месте, в любое время. Поэтому просто получать удовольствие.
1: Михаил Попов открыл марципановый домик. По-моему, первый магазин, если не ошибаюсь, в тринадцатом году или в 2012 году у нас в Калининграде появился. Сейчас это уже сеть магазинов. Назовем пару адресов, где можно купить марципаны? Да, нет,
0: конечно. Кроме
1: Бранденбургских ворот, марципановый домик есть в гостинице Holiday Inn в Плазе, в торговом центре Плаза. Но еще один уникальный магазин, он, он прям сделан в виде марципанового домика возле парка Центрального на проспекте Мира. Там, конечно, стоит побывать. Это прям вот, вот прям марципановый домик. Он внутри прям такой весь марципаново вкусный. Общем, и пахнет там очень вкусно. И я думаю, что там вы сможете найти подарки как раз для своих близких.
0: Ну, мы прямо такую рекламу делаем, конечно, мощную. Но это, это реально. То есть то, что нам нравится, мы рассказываем. И то, что действительно, вот то, что нужно привозить из Калининграда, тот подарок, который зайдет, который интересен. То есть я сам вот когда куда-то еду, например, сейчас там в Россию, в Москву, в Питер, неважно, я привожу марципан с собой. Потому что это такая одна из отличительных таких вещей, которые рассказывает о Калининграде. То, что здесь производится, помимо янтаря, вот еще марципан.
1: Ну, ты знаешь, рассказать про что-то, не опираясь на фирму или там на бренд, все равно невозможно. Реклама – не реклама, мы все равно рассказываем только то, что мы с тобой конечно, сами на себе конечно. проверили. Это же наши
0: ребята, да, всегда. Да, них, то есть да. если
1: бы нам не понравилось, мы бы с Максом либо, а, не рассказывали вообще, либо бы рассказали так, чтобы вам тоже не понравилось. Я же с тобой, ты согласишься?
0: Слушай, я вот смотрю, я же сегодня зашел в магазин, купил, да, нам марципан. Давай-ка вот его, не знаю, попробуем сейчас.
1: Это очень вкусно, пахнет как вкусно.
0: Зрители. Мы сейчас пошуршим так быстро. Быстренько. Да, мы
1: сейчас все я открываю. Я с ну,
0: ты фотка а я начинаю шуршать. Да, все, я открываю. Шуршие. Так, ну я открыл марципан.
1: Это, кстати говоря, когда у людей хотят возбудить аппетит, называется АСМР.
0: М-м, классно. Вкусно? А У нас, кстати, местами. сегодня
1: не просто марципан, у нас сегодня марципановый батончик Как раз вот в виде хлебушка, как от того традиционного, с вишней и темным молочным шоколадом
0: Случайно такой выбрал Случайно выбрал такой, кстати
1: Он очень вкусный, прям вообще А запах, Слушайте, а он внутри окрашен в коричневый цвет
0: Шоколадный цвет Традиционно, да, с, вы же знаете,
1: да, что марципан включение... светленький а он внутри шоколадный.
0: И там вот это включение как раз шоколада. Вкусно. Сейчас mm. у вас, уверен, Я надеюсь, текут... у вас
1: слюнки потекли, потому что мы, собственно, этого и добивались. Вообще говорят, что с полным ртом говорить очень некультурно, но в данном случае, мне кажется,
0: это очень уместно. Все, я съел, я могу теперь говорить культурно, а ты пока дожевывай. А я пока бескультурная, да. В интересный вкус. Те, кто не пробовал, обязательно попробуйте, когда будете в Калининграде.
1: Знаешь, чего мне сейчас не хватает? Марципанового кофе. Я бы хотела вот немножко заострить внимание на подарках из марципана. Вообще, фирма по мате считается сувенирной фабрикой, сувенирной фирмой. Там можно купить, кроме вот этих стандартных батончиков в виде хлеба. Они, кстати, стоят буквально 70 рублей. Это прям вообще самое, что дешевое можно купить из марципана. Купите обязательно марципан в шоколаде. Это прям очень вкусно. Кроме классического марципана по мате выпускают еще и шоколад очень вкусный. Но это тоже не реклама, это только потому, что я своим гостям, когда ко мне приезжали, был прям запрос «Привезите, пожалуйста, калининградского шоколада» шоколада и холенинградского марципана.
0: А знаешь, вот я тебя как раз вот сейчас перебиваю, что я еще вспомнил. У меня ребенку, там, 6 лет, сыну, и там для детей у них есть такая вот, ну, такая, как бы подмарка, это марципашка. Такой пластилин марципановый, да? из которого можно лепить там что-то и прям съесть. Я
1: раньше дочки покупала, когда ну, она
0: вот была поменьше. Классная тема. Единственное, конечно, да, нужно, вот Михаил говорил, то, что руки нужно помыть обязательно детям. Все мы уже сейчас в этом году научены, как их мыть. А ты покупал уже сыну своему марципашку? Нет, не покупал, я просто... Михаил это так рассказал, я все это посмотрел, но вот не покупал. Тогда
1: можно историю жизни, да? Давай. У меня дочка терпеть не могла марципан вот в классическом понимании марципан, я покупала ей и батончики, и массу марципановую такую просто. Там, кстати, бывает, продают массу марципановую просто ну, даже взрослым развлекаться, лепить какие-нибудь конфетки или какие-нибудь фигурки для торта, вот из этих марципановой масс. Для кондитеров она в основном продается, но она очень вкусная даже просто вот ее покушать. Мне она зашла. Дочка ни в какую надух не переносила марципан. ей принесла, говорю, это съедобный пластилин. Съедобный пластилин, она так насторожилась сначала. А с чего? Я говорю, ну, его можно есть, он как конфета, только, говорю, мягкий. Ты сначала что-нибудь лепишь. Она лепила, лепила там крокодильчиков, там каких-то свинок, одно-друг домики. Она реально полюбила марципан.
0: Вот знаешь что-то, я понимаю, что нужно сделать, потому что у меня сын тоже не особо как-то воспринимает марципан. Ну, все, я понял, как нужно приучать. Теперь
1: она ест и, и классический марципан в том числе.
0: Ну, марципан же он так как это натуральный продукт. Если вот там, мы говорим о хорошей фабрике, марципан это орехи, да, там есть и аминокислоты, и микроэлементы, то есть важные и полезные. Поэтому вот, понятно, что да, там в каких-то продуктах есть и сахар, но все мы сахар едим, там в том же, там начиная от кофе, заканчивая конфетами и так далее. Ну, это по моему мнению, конечно, лучше съесть марципан с полезным медальоном, mm-hmm. чем просто конфетку там съесть еще что-то.
1: Я с тобой полностью так что согласна. Детям вот,
0: ну, я прям рекомендую, не знаю, я из своего буду приучать вот сына. Детям, я думаю, что марципану при учении это прям лучше, чем конфетам каким-то обычно таким. Тем более, где много там всяких е, много каких-то непонятных. И при
1: том, что пользы, да, вот это, польза да Марцепанова, вот эта польза миндаля, она сохраняется, он получается даже несмотря на то, что бывает там теплая обработка, да, вот как Михаил рассказывал, что миндаль сохраняет свои полезные свойства у полностью. Да. Недаром же его раньше в аптеках продавали.
0: Ну, то есть, да, с чего-то началась же эта история. То есть, его продавали в аптеках, ну, видимо, да. Вот из-за тех его свойств, из-за тех свойств, свойства медаля из-за того, что там много микроэлементов масла.
1: Кстати, я вот разговаривала со своей подругой из Германии, у меня раньше в Германии мама жила одно время. Марципан в Германии приурочен именно к Новому году, а к новогодним вот, праздникам.
0: Yeah. А это вот как раз из истории того, что его дарили, то есть он стоил дорого и дарили только там по праздникам друг другу. Поэтому
1: да, это, и да. прусская принцесса Луиза Шарлотта, которая когда прибыла в Россию, она стала императрицей Александры Федоровны, супругой, кстати, Николая I. Uh-huh. Вот, она привезла в Россию моду на рождественские елки, на новогодние елки, на рождественские вечера и собственно на марципаны. Вот, кстати, одна из традиций вот к новому году марципан. Мне кажется, он, знаешь, он такой похож прям на зимнее лакомство, да, он согревает душу изнутри так теплом каким-то таким.
0: Вот мне еще знаешь что нравится в этом? Есть же у каждого региона свой какой-то такой отличительная черта. Например, там тот же швейцарский шоколад, да, сыры швейцарские, там в том числе вина французские, итальянские и так далее. И вот в Калининграде марципан это могло бы стать таким ну, уже становится, благодаря вот усилиям как раз Михаила, его компания становится таким отличительным таким продуктом, региональным продуктом, ну, вот это классно. То есть я прям вижу, что, ну, скорее всего, будут еще появляться какие-то компании, то есть со временем, может быть, через 5 лет, может быть, там, даже через 10, неважно, какая перспектива временная, но будут появляться, и Михаил, он, конечно, вот его компания, они заложили прям хорошую основу для дальнейших каких-то примеров, для дальнейшего развития. Они уже делают свою историю очень ну, так хорошо, уже начали ее там, продолжают, молодцы. То есть я думаю, что вот прям наш регион, он будет там через даже какой-то большой промежуток времени останется культурным таким центром потребления марципана. И самое, что интересное, вот Михаил об этом немножко говорил тоже вскользь, культура потребления, например, того же марципана. Она все равно же просто съесть шоколадку и там съесть марципан, это вот можно как-то по-разному обыграть и как-то сервировать его можно по-другому и так далее. Те же вот елочные игрушки, то есть можно бы сделать шоколадными, а можно сделать марципановыми. Тем-то много. Это я там сейчас не продуктовые какие-то такие разработки, конечно, ухожу, а вот в целом так, если подумать, поэтому для калининградцев, для тех людей, кто видит как-то развитие там и бизнеса, и предпринимательства своего, ищет какие-то темы, ну, марципан, это, я думаю, что, конечно, Михаил может там, хотя, знаешь, вот как предприниматель, могу сказать, когда конкуренция появляется, то это, наоборот, полезно для бизнеса, даже для твоего, там, когда ты с кем-то конкурируешь, ты развиваешься сам, потому что, когда ты не конкурируешь, ты, как бы, засыпаешь, и твой продукт становится не совсем актуальным, и компания засыпает, как и человек, который не получает какую-то мотивацию, не конкурирует ни с кем, поэтому очень хорошо, когда будут появляться еще компании какие-то, какие-то с нуля начнут мелкие, но вот это будет в целом классно. Все гости нашего города, когда вы приедете и будете покупать марципан, вы будете помогать создавать как раз культуру потребления, культуру развития этой истории марципана.
1: А знаешь, что мы с тобой упустили? Мы марципан попробовали, а про вкус-то марципана не рассказали, что у него своеобразный такой немножко горьковатый, сладковатый вкус. Кстати, именно этим и отличается кенигсбергский марципан за счет того, что у него миндаль очень такой средиземноморский, горький миндаль присутствует. Но благодаря тому, что мы сейчас ели с тобой марципан именно с лишний, да, и с шоколадом, у него такое послевкусие очень интересно, сладковатое, но не притерное, то есть он прям, вот вы обязательно, когда попробуете, вы почувствуете, и поймете, что мы имели в виду с Максом, потому что вкус, на самом деле, не похоже ни на что, то есть его нельзя сравнить ни с шоколадом, его нельзя сравнить ни с какими-то там пастами, да, вот, которые вы пробовали, там, ореховый или еще что-то, нет, это совсем все по-другому, абсолютно, у него уникальный, я даже могу, вот, прям, не люблю это слово, но
0: Прямо вот у него уникальный вкус, не похожий ни на какую другую сладость. Знаете, вот рекомендую с кофе. То есть вот мы говорим о культуре потребления марципана с кофе, это, я думаю, что это вот то, что надо делать, потому что, ну, кто-то любит шоколад с кофе, кто-то любит там еще что-то, но вот я марципан, я думаю, много я кофе тоже вы, выпил за свою жизнь, люблю кофе, напиток такой, я считаю, хороший в меру. Вот марципан, я вот так вот часто размышляю, прям вот это тот вкус, который вот с кофе, он прям очень гармонично и очень, недаром же, не просто так же, да, Михаил придумал вот кофе именно прям марципановый такой, и очень такой приятный вкус, очень классный.
1: Тоже неповторимый, да. я бы даже сказала. У меня даже была некоторая настороженность Скажем так, к э, сочетанию кофе с марципаном, потому что, знаешь, неизведанный вкус, да, что-то новое, как это сочетание вообще пойдет, не пойдет. но ну, зная вкус марцепана, зная вкус кофе, как оно с друг с другом а оказывается настолько гармонично, что я, для меня было полное неожиданность. Ну, он прям
0: подчеркивает марципану. Шоколад, он иногда, ну, какой-то такой вот разный вкус. То есть, казалось бы, хотя, да, там кофе и шоколад это прям ну, что-то близкое. Но нет. То есть, вот когда вы попробуете марципан с кофе, то вы прям поймете, что это вот прям еще ближе, чем шоколад к кофе. То есть, прям вот ну прям как будто они созданы друг для друга очень сочетаются эти вкусы
1: у нас каждый выпуск кстати простите перебила есть традиция рассказывать куда идти обедать я вот в этот раз предлагаю никуда не идти да обязательно побывав в музее бранденбургских ворот в музее марципана выпейте чашечку кофе с марципановым батончиком даже если вы возьмете просто самый классический вот почувствуйте культуру кёнигсбергскую почувствуйте культуру калининградскую и пусть это скажем так станет вот для вас таким вот запоминающимся моментом в путешествии в Калининград.
0: Вы когда попробуете марципан с кофе или без кофе, это же десерт, то есть он настолько вкусный там сладкий, вы съедите один-два батончика, и у вас вот это после вкусе, оно прям аппетит перебьет. То есть если вы очень голодны, то сначала покушайте где-то, а вот затем уже приходите и как десерт, пробуйте марципан, прям это то, что нужно будет.
1: Мы хотим, чтобы наш Калининград любили не только за его красивые туристические места, но и за ту культуру, за те сувениры, за то, что есть здесь, потому что не все же знают про марципан, правильно? Хотелось бы немножечко вот к музею марципана, да, помнишь, мы там сидели, там прям очень атмосферно. Музей уже три года, он открылся в семнадцатом году. Придите, посмотрите, даже вот те экспонаты, которые многие для вас будут даже не сразу понятными, вот всякие разные формы для производства марципана, некоторые вещи там смотришь, думаешь, что же это такое? Ну, вам экскурсовод расскажет, что же это такое. Он обязательно сначала спросит, а потом расскажет, как и нас, собственно, поставили в ступор. Ну, это такая маленькая интрига для того, чтобы вы правы, посетили музей и посмотрели на то, что там есть. Ну, теперь я думаю, что вы понимаете, что из Калининграда нужно везти не только янтарные сувениры, янтарные изделия, украшения, украшения да, стильные украшения, про которые мы рассказывали в прошлый раз. Не просто посещать какие-то интересные места, а вести с собой еще сладких впечатлений. Возьмите с собой вашим родственникам, друзьям, подругам, родным, дочерям, сыновьям, всем, кому хотите, вкусные сувениры из марципана.
0: Согласен. Пока ты рассказывала, думаю, что вот можно еще рассказать в одном из следующих выпусков. И мне почему-то вот, пока ты рассказывал, вот говорили-говорили, Калининград, да, Кёнигсберг, история Кёнигсберга. И вот у меня прям картинки такие всплыли. Мест же много для посещения для каких-то таких, по самой области даже. И вот есть такие так называемые фототуры, когда вот можно выезжать куда-то в область на какие-то такие объекты и делать именно вот в такую серию фотографий и себя, самих объектов, самих зданий, архитектуры. И вот есть знакомый, у меня один такой известный фотографий фотограф, пока не буду говорить. И вот он как раз занимается тем, что вывозит такие фототуры в области и в том числе и учит людей заниматься там фотографией и делать классные кадры. Я думаю, что один из следующих выпусков, можно с ним поговорить, расспросить его, куда ехать, что прям обязательно тоже к посещению с точки зрения фототуры такого, где классные кадры можно получить, чтобы запастить в Инстаграме и так далее.
1: Он сможет рассказать про эти места в Калининграде. Да, и он сможет
0: рассказать, конечно.
1: Такой фототур, прям сделать фототур по Калининграду, мне кажется, это будет просто обалденно интересно. Тем более мы столько раз с тобой говорим про то, чтобы мы контент, контент выкладывали. Кстати, заметь, мы сегодня за выпуск ни разу не сказали «Постите фотографии в Инстаграм и выкладывайте видео в ТикТок». что это модно. Да, но вы не забывайте это делать, потому что вы и так знаете, что это модно и очень круто. На этом мы, собственно, будем завершать наш выпуск подкаста. Слушайте нас, пожалуйста, на всех удобных для вас платформах. Обычно мы традиционно заканчиваем фразой «Мы будем рады, если вы пройдете по нашему маршруту и будем счастливы, если вы отклонитесь от него. Сегодня мы вам скажем, мы будем рады, если вы попробуете классический марципан, и будем счастливы, если попробуете не один, а много разных
0: видов. Поддерживаю, да. <свят> Путешествие начинается! Приезжай!